1: Olá, meus amigos do PFC, começando mais um episódio do Podcast Filmes Clássicos. Este é o episódio 152 e a gente vai bater um papo aqui sobre o primeiro filme do Terence Malek que a gente faz no podcast. A gente escolheu para esse episódio o filme Cinzas no Paraíso, Days of Heaven, que o Malek lançou em 1978. O filme tem no elenco principal Richard Gerson Shepard e a Brooke Adams e tem uma belíssima fotografia feita por dois grandes diretores de fotografia, Nestor Almendros e Haskell Wexler. Esse é mais um daqueles episódios que a gente não respeita os spoilers, então a gente recomenda que se isso incomoda você, você veja o filme antes de ouvir o nosso áudio, beleza? Pessoal, fica aqui aquele apelo. Se você tem uma conta no iTunes e ainda não fez isso, entra lá, procura nosso podcast e dá sua classificação para ele. Dê suas estrelinhas, escreve o que você acha do nosso podcast. Pouca gente tem feito isso, apesar de a gente receber muitos elogios por outros canais. Mas se você quiser procurar a gente por aí, a gente tem conta em diversas redes sociais. A gente está no Instagram tá no Facebook, tá no Twitter, a gente tem um canal no YouTube, sempre procure por podcast Filmes Clássicos. No Facebook, especificamente a gente tem uma página e a gente tem um grupo. Só que esse grupo é secreto. Se você deseja entrar no grupo, mande uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo, OK? Bom galera, vamos começar então mais um episódio de filme, hoje a gente vai falar dos cinzas no paraíso, eu Fred Almeida eu falo do Rio de Janeiro, comigo Alexandre Cataldo falando de Blumenau, tudo bem Alexandre?
2: E aí Fred, tudo certo, boa noite. Tudo bem,
1: vamos fazer esse episódio aí que vai ser um crossover na verdade né, estamos aqui com a galera do Cinefili Companhia, Hugo Harris já participou com a gente aqui antes,
3: fez Os Bons Companheiros, foi Hugo? É isso aí, foi, foi muito bom, que bom estar de volta aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
1: Legal, seja bem-vindo aí ao podcast de novo. E estreando aqui na programação do podcast, a Juliana Varela, também é do Cinefilia e Companhia. Seja bem-vinda, Juliana.
0: Oi, gente. Valeu pelo convite. Vai ser uma ótima conversa.
1: Vai sim, fica à vontade aí. A gente combinou né, aqui, eu aviso para todo mundo que grava pela primeira vez com a gente, é, para falar um pouquinho como começou a observar os filmes mais antigos, como você começou a se envolver com os filmes clássicos filmes que não eram da sua época ali, você lembra como é que foi?
0: Opa! <risos> é, filme, assim, cada filme meio que tem a sua história, né? Tem, eu associo muito a quem me apresentou cada filme ou com quem eu assisti e tal, mas eu acho que a primeira pessoa que me apresentou filmes antigos e que mais me apresentou filmes, que tinha uma coleção de, de VHS e, e me mostrou filmes em branco e preto e, e assistiu comigo e tal, foi o meu tio. E, só que era, ele tinha um gosto muito. Ele, tinha, ele tem um gosto muito peculiar, então não era qualquer filme clássico, ele gostava de certos gêneros, né? Ah, legal. Então ele tinha muita coisa de horror. E, e muito filme trash, assim, assisti <risos> todos os Ed Wood's com ele. É, legal. Da, daí pra baixo. E ele gostava muito de filmes de artes marciais também, então assistia tudo, enfim... Bruce Lee. Lee é, Jackie Chan, Bolo Young todos os clássicos, assim, né? Bem comecinho de carreira. E, e fora coisa de televisão também, ele tinha muita coisa gravada, de de séries, a gente assistia os Três Patetas, Fantomas, Astro Boy, umas coisas que eram muito mais da época dele do que da minha, né, então foi meio que, acho que por conta dele que eu comecei a assistir até os clássicos de horror mais clássicos de verdade, né, tipo o Exorcista, a Profecia e essas coisas, então foi meio que cavando a partir daí. Assim, acho que até meu gosto foi sendo moldado um pouco por essa época, esse cinema de gênero, mas, enfim, de outra época. Mas uh, depois a gente vai descobrindo outras coisas, né?
2: É, maneiro. Aí,
0: enfim, cada um vai apresentando outras coisas pra gente. Eu
2: adoro essas histórias, assim, a sua e já teve outras pessoas aqui que parece que tiveram, assim, uma, uma sorte mesmo de... de de ter alguém para apresentar os filmes, né? Porque assim a minha história, eu acho que da, da maioria com que a gente conversa é assim o cara vai buscando meio que sozinho, né? Você vai se interessando, vai ah, vendo em revista na época da, da que só passava na TV aberta é aquilo, mas sem assim uma uma ajuda de alguém, né? Eu, pelo menos, na minha casa, ninguém estava interessado em filme antigo, nem em filme em geral, né? Pra ficar falando sobre isso. Então, isso é uma sorte. Eu lembro do... Acho que foi o Pedro Bizelli, né, Fred? Que falou com a gente que teve uma, uma história de alguém que... que, é, que... Tinha uma locadora e precisou guardar as fitas, e é, guardou não lembro, na casa não dele. Foi, mas, mas teve uma
1: história <risos> dessa. Aí ele Ficou fez a foto. por um festa.
2: tempão, por coisa de ano. Que chato. É, as fitas de uma locadora todas na casa dele. Imagina uma coisa dessa, cara. Nossa, <risos> Providência é divina. o paraíso, né, <risos> mas, gente?
1: <risos> mas o importante é isso aí, né? Plantar a sementinha e regar ali e desenvolver que... Bacana a tua Sim, história Não,
0: não e é, tem todo o ritual, né? quando você, Eu era criança, no caso, então tinha aquela coisa de passar o fim de semana e passar madrugada. É, tem a memória afetiva
1: junto. aí envolvida, Sim. né? Isso é bacana. Isso fixa, né? Bom, vamos começar então aí a, a falar do filme, né? Que hoje é o Cinzas no Paraíso, Days in Heaven, né? o primeiro filme do Terrence Malick que a gente faz aqui no, no podcast. Não sei o que vocês acham do filme, é um filme que eu já conhecia, já tinha visto, acho que pelo menos umas duas vezes. Acho que eu via pela terceira vez para esse podcast. Sempre gostei. E assim, do que eu lembro, eu vi pouca coisa do Melick, acho que eu vi cinco filmes, mas ele também não é um diretor que filma muito, né? Só ver que entre esse filme, que é o segundo dele, e o terceiro, são 20 anos para ele fazer, né? O Além da Linha Vermelha. Mas esse, para mim, é o, é o meu preferido dele, dos que eu vi, né? Não vi todos. Fez uma pausinha aí, né? É, uma pausinha básica <risos> de 20 Pequeno anos. Pequeno é
0: descanso,
1: né? É. tava cansado, né? Filmou
2: duas vezes. Tava eu cansado. adoro esse filme. É, terceira vez que eu vi para o podcast também. Terceira e quarta, né? Porque a gente acaba vendo duas vezes para o podcast, né? É, e... Nossa... Eu, eu sei muito bem que é um filme que não é para todo mundo eu acho que a grande maioria dos filmes que a gente for falar vai, vai ter sempre essa característica né? vai ter o, sempre a turma que não vai gostar tanto e, e, e eu compreendo isso né? porque não é um filme é, nos moldes tradicionais não é um filme preocupado com história, com a narrativa é um filme muito mais para sentir do que pra ouvir os diálogos do que para acompanhar uma história propriamente não que não tenha uma história, tem é, então, eu também andei lendo críticas e falando, ah, onde é que está a história? Pô, a história está ali. Agora, ela precisa ser contadinha cada palavra para você, senão você não é capaz de intuir, de sentir, de, de perceber coisas no, nas entrelinhas. Aí vai muito né, da, do, do subjetivo de quem está assistindo. Né? Mas, enfim, eu acho
3: um filmaço e é por isso que a gente está falando dele hoje aqui.
1: E os amigos aí?
3: O então, o Pô, pra mim foi, na verdade, providencial falar desse filme, porque na primeira vez que eu assisti, uh, eu confesso que eu não gostei muito, não. Eu demorei, na verdade, muito pra assisti-lo, né? Eu já tinha visto Terra de Ninguém, já tinha visto o, o Além da Linha Vermelha, né? Outros filmes do Malek, e o Cinco do Paraíso sempre ficava de canto, né? Eu tinha meio que um medo, que eu sabia que ele era todo lindo e tal, eu assim, Pô, um, dia, um dia eu vejo... Daí quando eu resolvi ver, é, é engraçado porque eu não me conectei ao filme da forma como agora eu consegui, enxergando apenas a história na sua superfície sem ficar atento para todas as... não vou nem dizer simbologias, tá? Porque não é uma questão de simbologia esse filme, é, é mesmo o tom dele. Eu não me conectei com o tom que ele tem que é tão marcante e importante para você realmente acessar aquilo que o Melick queria fazer, né? que daí a gente vai discutir aqui no decorrer. Mas agora, vendo mais essas duas vezes e meia que eu vi, que agora antes da gente gravar eu estava revendo alguns pedaços, uh, foi uma experiência completamente diferente, ainda mais alimentada por todas as as pesquisas né, que foram feitas também para poder participar aqui do episódio. Ou seja, né, foi muito bom. Eu não vou dizer que nem o Fred, que é o meu favorito dele. Eu acabei vendo a obra toda do, do Melick na preparação aqui para o episódio. Só não vi o Cavaleiro de Copas, porque eu já tinha visto um pedaço e fiquei muito entediado. Então parei, mas os <risos> outros todos eu vi. E continua sendo lá a Árvore da Vida, a Vida Oculta, dois filmes que ainda estão acima para mim, mas o Cinzas orbita, né, transita aí esse, esse clima que me agrada nesses outros dois filmes, e daí a gente vai falando no decorrer aqui da, da nossa conversa.
1: E aí, Juliana, o que, que você achou?
0: Então. <risos> <risos> Veja bem. É... Começa assim. <risos> É, não, é que assim, eu tinha já visto pouca coisa do Malik, né, e, e justamente Árvore da Vida, eu, eu não consegui me conectar, assim, pra usar o termo do Hugo, assim, é, né, se diz que, ah, tem gente que acha que Cinzas no Paraíso não tem história, eu acho que tem, é bem clara, é bem simples, inclusive, mas Árvore da Vida não tem, e então assim eu nunca me interessei muito nunca fui muito atrás de outros filmes dele porque meu primeiro contato foi esse choque né aí então eu assisti Cinzas no Paraíso para gravar aqui com vocês e e assim eu vejo qualidades e vejo problemas no filme assim não não é um filme que eu gostei pessoalmente não é um filme que me me atrai muito, até a história, achei, né, não, não me agrada tanto, mas não é tanto por isso, acho que um pouco mais pelo que eu pesquisei, eu li sobre ele, ouvindo entrevistas de atores especialmente, né e, e aí eu começo a entender por que, que eu não gostei tanto do filme, e, apesar de ele ter uma fotografia maravilhosa, ele realmente faz pinturas né com, com a câmera que são impressionantes, mas para mim falta planejamento, sabe? É, você lê, você ouve muitos atores falando que, poxa, ele corta tanta coisa na edição, ele passa muito mais tempo editando do que filmando e, e às vezes os atores chegam sem saber o que eles vão fazer e ele decide na hora, e pra mim isso é falta de planejamento E não, né, eu entendo que pode ser visto tanto quanto como uma
2: uma genialidade. Uma artística, uma
0: genialidade, uma Sim. liberdade né, muito maior, mas também pode ser visto como um mero, né, mera desorganização. E eu tendo a ver muito mais como desorganização do que como uma super liberdade e genialidade. Então, eu me incomoda um pouco isso, essa falta de planejamento. É. Acho o filme um pouco bagunçado.
1: Eu acho a, a forma de filmar dele, né? acho que, que causa essa estranheza. Você falou aí dos atores, né? É, realmente ele corta muito, né? ele, ele, ele já corta o texto dele uhum. enquanto ele vai filmar, então do roteiro para o que ele vai colocar na tela ele já está cortando quando ele vai filmar. E quando Sim. ele chega na edição ele corta muito mais. Eu acho que a estranheza que pode causar algumas pessoas nesse filme especificamente é justamente essa questão da montagem, porque ele é muito fragmentado. Assim, você, você não... É, eu, você às não vezes cons... ele,
0: ele coloca imagens que parecem não ter muita função ali ou, ou, é, mas aí eu acho que o, tem
3: sim.
1: a ver com, com o cinema dele né acho que é, o cinema a, dele é muito sim. voltado mesmo. À, à contemplação da natureza e tal e por exemplo, ele faz muito é, é, assim, é, fragmentos mesmo, então você tem um, um, um corte de um diálogo alguns diálogos e daqui a pouco imagens e mais, mas você não consegue nem se situar temporalmente no filme, né? Esse, esse, sim, filme, sim.
2: esse filme me parece um grande exemplo daquela coisa que a gente sabe que, que faz parte de fazer cinema, que é a importância da montagem, né? Uhum. A gente sabe de muitos filmes que, vamos dizer, surgiram na sala de edição, na sala de montagem. E esse eu acho que é um grande exemplo de, 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 disso, e isso é dito por todo mundo ali da da equipe, por exemplo, que participa da trilha de comentários do, do, da edição da, da Criterion, por exemplo, é, que o, o Malik ficou um ano e meio junto com, com o seu montador, lá, o Billy o Weber, é, tentando encontrar um filme ali dentro daquele material. Né? Uhum. É, é e, isso. Ele,
0: ele acha o filme depois, né?
2: É, e, e inclusive para decepção até do próprio Richard Gere e outros atores, que, claro, né? natural... Primeiro que eles estão acostumados, não só at os atores, mas boa parte da equipe, inclusive, acostumados com o modo de, de produção, o modo de filmagem, de estúdio mais tradicional e, e tiveram uma, um choque, uma estranheza. E quando o cara vê o filme pronto e vê que, sei lá, é, 60% das falas dele não estão no filme, é, pô, eu botei tanta... É, preparo tanta emoção, <risos> tanta intensidade é, e cadê minhas falas? Né? Se decepcionam. né? E aí, como parte dessa busca do filme, ele usou aquele recurso que a gente vai falar, da, da narração, que por si também é fragmentada,
0: Sim. mas enfim. Que é um recurso bem acertado para esse filme, acho que a narração agrega bastante.
2: Ah, eu, eu adoro a narração que ele... E
1: ele parece que ele gravou 60 horas de narração. <risos> ele é menina. completamente. Sim,
2: doido.
0: usou 15, minutos, na 15 época, minutos,
2: né? É um negócio de doido. É, ele percebeu, mas... né? Ele percebeu que ela, que ela tinha uma espontaneidade e o próprio sotaque dela, que é uma coisa marcante, tudo, e começou a gravar meio que aleatoriamente ela falando, né?
1: É, ele, ele parece que ele mostrava é, cenas né, que tinham filmado e tal pra ela. E falava, ah, fala o que, que você acha que está acontecendo nessa cena, né? Então, boa parte da narração dela, às vezes, é isso. É ela falando, ah, e o meu irmão fez não sei o quê, não sei o que não sei o quê. Quer dizer, uma, meio que interpretação dela da história, A gente
2: está né? falando, supondo, claro, todo mundo viu o filme, então sabe de quem isso. a gente está falando, a Linda Mendes, né? Que faz a Linda no filme. Uma adolescente, parece que ela tinha 15 anos.
1: A, a, a personagem que é irmã do, do personagem do, do Billy, Bill, né? Do Billy, Bill, Billy, Billy,
2: Billy. que é a do Richard Gere eu entendo perfeitamente o que você a tua, a tua impressão do filme, Juliana é, não, não tenho nenhuma é, missão aqui de te convencer do contrário, nada disso, a gente não faz o podcast para é, só flores e só falar bem é, para debater, até se é, ele não é um filme unânime, por não? que não? Que, que... Então é muito bem vinda essa visão, sim, acho até que faz falta às vezes, né, a gente fica muito... É, e,
1: não, e não tá sozinha, né, até a, a Pauline Cael, quando viu é. o filme, disse que era uma árvore de Natal é, vazia, você podia pendurar todas as me metáforas esdrúxulas que você tivesse, você podia pendurar na árvore.
2: Agora é interessante que a gente tem, a gente faz, eventualmente, a gente tem feito inclusive recentemente, podcast tratando de filmes, por exemplo. É, dois episódios atrás a gente falou de um filme do Pasolini. É, o próprio Fellini e outros diretores, que é um pouco isso, assim, eles têm uma aura de artista, de grande gênio, de grande artista, mas também poderiam... Eu estava escutando o que você estava falando e estava pensando aqui comigo, realmente, eles podem muito bem ser enquadrados nessa coisa de muito improviso, muito, muito pouca é, rigidez com, com o próprio roteiro e muita liberdade de, de cortar, de achar o filme depois, é... <risos> ou seja, acaba sendo muito aquela coisa do ame ou ame ou odeio.
0: <risos> Às vezes a mesma coisa que a pessoa gosta no filme é o que a outra pessoa odeia no Isso, filme, é né? o mesmo elemento.
2: Hum. É, eu, eu confesso a você que eu gosto um pouco dessa, é... não que eu goste disso em geral em todos os filmes, mas nesse filme eu achei que eu gostei muito dessa fragmentação, dessa coisa das cenas aleatórias. É aquela coisa assim, é, é difícil. Eu não estou querendo dizer com isso assim, ah, você não entendeu o filme, nada, nada disso, besteira, mas é, eu acho que a gente, isso é, é da nossa cultura, da nossa formação, a gente é muito preso assim na, numa narrativa linear, numa história, com, com, é, com vamos dizer, a, a... Não, e assim, com, com uma, é, como é que eu vou dizer, uma proeminência da narração da história, né? e isso parece que fica solto, perdido completamente, parece que ele esquece da história em alguns momentos. Né? Me lembra até o outro filme que a gente falou recentemente, lá, aqueles dois filmes suecos do Ian Troel, ele faz exatamente coisas é, bem parecidas, assim. tem determinadas cenas, parece que ele esquece de contar a história e vai mostrar a mosca que está posando, vai mostrar o, o close no gafanhoto, uma coisa assim entendeu vai tá, é poesia para alguns para alguns uma isso é razão poesia forte
1: para fazer nesse filme aqui cara eu não eu não sei quanto ele quer dizer que é com essas cenas de natureza toda e com essa até essa questão do apocalipse tem uma narração da menina falando sobre o apocalipse né
2: dong, um, um
1: trecho da Bíblia lá e tal e aquela conexão com os gafanhotos com a praga de gafanhoto aquilo ali tá conectado né eu não sei o quanto ele quer dizer que a, a, a histórias como essa dos seres humanos por mais dramáticas que sejam que acaba que é uma história dramática aqueles eventos eles são mínimos em relação ao tamanho do que é a natureza né aquela aquele universo ali mas fala, Hugo, que você queria falar alguma coisa a gente?
3: Não, tá... não. O que eu ia, o que eu ia falar é que é tudo bem, né? O, o Richard Gere na época ficou ah, incomodado com o corte do filme, mas a impressão que eu tenho é que nesse início, né, nesse princípio da carreira do Melick, ele é muito mais sutil, apesar de já ser radical, né? Sutil nesse processo dele de de jump cuts, de de deixar o roteiro de lado do que ele vai ser posteriormente, né? Depois daquele ato que ele tem.
2: Eu acho é, que ele piora depois. Né? É,
3: ele piora. Sim,
0: ele tira atores completos. Quem já
2: reclamava né? dele nessa época, não sabia. De nada é, mal sabia sentido.
3: o que estava acontecendo. Mas tem uma coisa aí, né? E eu acho que o que a Ju falou né, sobre a falta de organização, e se a gente for resgatar aqui um pouco até do cinema brasileiro dos anos 70, 80, né? Muitos cineastas brasileiros chegavam no no set de filmagem, nem decupagem tinha. fala assim, ah, vou filmar o que vem na minha cabeça. Então, é, é, existe aí no Melick, acredito eu, né uma vontade de fazer a arte dele por meio da montagem. Né? Só que, por a gente saber que cinema é uma arte coletiva, onde muita gente trabalha, né, às vezes, quando alguém age dessa forma e que daí é é, egocentrada mesmo né? é muito mesmada mas ele tem as intenções dele acaba causando várias celeumas né? acaba causando incômodos e a nós também é, em algumas ocasiões acaba por incomodar porque é diferente
2: principalmente quando é um cara que vem já de uma outra carreira né? como foi mais uma vez citando aqui o episódio que a gente fez do Sr. Pasolini é um cara que já era romancista escritor e tem muita gente que fala ele era um ótimo romancista escritor, mas não era diretor. Né? O Fellini falou isso no começo. Aqui é a mesma coisa. É, é um filósofo. O cara quer, quer trazer a filosofia é, para dentro do filme, mas é, ele, ele sabe fazer filmes? É, isso é, essa é a dúvida. Né? Essa é a dúvida. No mínimo, ele criou um estilo próprio. Né? Isso, ele
0: sabe filmar
2: isso no, mínimo, é, no, no mínimo ele Mas criou um estilo é. próprio né?
1: ah, e sendo, sendo cinema arte coletiva né, quando ele se associa com os fotógrafos como Nestor Almendros, o o Lubesky. É, o Lubeck, o, o, Lubeck. O, Lubeck, o mas aqui o Haskell Exler e tal, e ele, pô, ele tá né, potencializando ali as imagens dele. E eu acho assim, por, por, uma, por uma... a gente tá falando da história, eu acho que, assim, que eu me lembre dos filmes, esse é o que mais tem história. Exatamente. Né? É esse o que tá mais tem linha
3: narrativa. Os dois primeiros são os que mais tem história, né? Depois vira uma várzea. Há quem diga que ele se inspirou
1: num... Um subtexto lá de uma história dos do, três mosqueteiros é né, dentro do, do, do romance do Dumas, uhum. os três mosqueteiros tem um trecho que é uma história da Milady que ela é foge com o amante dela para uma cidade pequena eles fingem que são irmãos nessa cidade e ela acaba se envolvendo com um empresário, com um cara rico dentro, desse, desse, da, dentro dessa cidade né e, pô, é bem essa história aqui, né? Uhum. É uma coisa até que eu, eu fico, quando eu vi o filme, eu fiquei me questionando. É um artifício meio do roteiro ali, né? Porque a, a narração chega a falar nisso. Ah, o, o meu irmão gostava de dizer que eles eram irmãos para as pessoas não ficarem falando. Pô, mas por que, que eu não falavam que eram casados? Sentido, não né? faz sentido. Diz que são casados, né? Porque eles são, se eles dizem que são irmãos, o que, que acontece? Vez ou outra as pessoas veem eles numa situação de intimidade, aí que realmente que fica estranho, né? É,
2: eu sempre me questionei disso, mas eu imagino que, claro, isso não está expresso, mas até talvez eles não fossem contratar lá os safristas, né? Os trabalhadores sazonais ali, não queriam contratar famílias, alguma coisa nesse sentido. É, talvez, não sei. Mas é. realmente é uma coisa que é meio forçada, assim, para ter a história, né?
3: Deixa eu é. aproveitar o gancho do Fred, que falou de literatura, e vocês estavam falando também da narração. É muito curioso a gente ver, né, quando fala dessa narração da Linda, que o, o próprio Malek, em entrevista, falou que ele se inspirou no estilo de narração de alguns livros clássicos da literatura americana e inglesa, né, principalmente americana, como Huckleberry Finn, como o próprio Tom Sawyer, né? em que você tem um olhar infantil eh, que não é, é completamente ingênuo, né? mas que mostra algo mais ou delicado, ou mais solto, ou mais displicente. Acho que a palavra ideal seria até displicente na hora de descrever aqueles acontecimentos todos que estão sendo mostrados lá. Por isso até que propositadamente há uma desconexão entre aquilo que é dito pela Linda e aquilo que aparece na tela pra gente e é isso que torna a narração tão interessante, porque ela seria ruim se ela simplesmente descrevesse o que aparece na tela, mas não, ela agrega
2: né? essa razão dele cortar às vezes muitos diálogos, porque pra ele daí não faria sentido ela tá narrando coisas que a gente já sabia através dos diálogos, né agora é, é interessante ele é muito além de fragmentada, ele é muito vamos dizer variável assim tem horas que ela fala coisas de, de, de altíssima filosofia e tem hora que é banalidade sem nenhum sentido assim devagações tolas é, é, agora com certeza isso molda um pouco a maneira como a própria história é contada né e a gente chega a achar em alguns momentos e apesar de de não ser isso exatamente que a gente tá vendo a história pelos olhos dela, né? É. É, e, mas também não, não é bem isso, né? Mas fica parecendo, né? Como se ela transcrevesse para nós alguma coisa. Bom, o filme é um filme cheio de elipses, né? Coisas que você não vê exatamente o que tá acontecendo. A Lua de Mel dura, sei lá, uma cena, duas cenas. Viu? A gente vê o casal passeando lá na cachoeira, depois já volta, já estão brincando todos ali na, na, no rio.
3: Então... É, tá o sumiço do próprio Billy, né? Dura muito pouco, né? É, ele,
1: ele sai com aquele circo voador ali, né? Uhum. Então, aquele parece que foi um artifício que eles fizeram pra tirar é, ele daquela meio, locação, né? né? Bem
2: forçado.
3: Começou, né? tudo. É, mas
1: é tipo. <risos> é que eu não vou lembrar direito, mas além da linha vermelha não tem um momento que aparece no meio da selva um. Um. Como é que se chama? É um nativo que é um, é um anão, é um, uma figura ali que você não está acostumada de ver num filme de, de guerra, né? Assim, te causa uma estranheza aquilo. Eu acho que o Malek tem essas coisas assim, quando eu, quando eu, eu vi aqueles caras pousando com o um avião e tal, é, eu tive essa impressão, falei, pô, ele tá adicionando ali um elemento de, sei lá, de estranheza, é como se, se a gente estivesse em outro mundo ali, um negócio meio lúdico. É, é, um, é
3: um interlúdio do filme, né?
1: é, mas realmente é um artifício ali, né, Fica, pode causar estranheza, eu entendo como causa estranheza, assim, isso no meio da narrativa, né, se eu for parar pra pensar, qual é a função daqueles caras ali, né, não, não tem é muito. É tirar né? o
0: build é lá. É só tirar
1: o build lá, exatamente. <risos> e depois ele chega de motoquinha, né.
2: Tem, tem essa função aí, mas realmente, como o Hugo falou muito bem ali, eu acho que ele é colocado, essa cena é colocada num momento bem preciso, né, que é, é, é quando a tensão é, a Flora, né, que ele meio que vê o casal, é, é, ele percebe que tem alguma, uma, alguma parada ali, né, <risos> e, 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 vai, e vai perguntar pra ela, né, o que, que é que tá acontecendo e tal.
3: Tem aquele plano ah, super lindo, né, Alexandre, que eles estão naquela espécie de coreto e tem, e, e, a, e tem a cortina com a sombra deles e a cortina faz as sombras se beijarem, né, à é, medida que elas balançam, mesmo.
2: né cara é... eu gosto muito da figura do do, do, do personagem do, do, do fazendeiro acho que a gente não chega nem a saber Sam o nome Shepard, dele né, né? do Sam Shepard. É,
0: porque... não, é só fazendeiro
2: né? é porque assim é uma figura que um pouco um pouco me lembra até o próprio Cidadão Kane porque é um cara rico tá ficando cada vez mais rico mas é um cara infeliz triste solitário é... teoricamente tá tá para morrer né e é um cara que tá, você vê que ele um cara que independente dessa doença dele misteriosa aí ele é um cara que está numa sempre numa aparentemente assim numa insegurança e tal que eu acho que é típica daquela daquele momento histórico né afinal de contas porra, é, são, são pessoas que estão se ainda se instalando né no Texas né seria ele na região do Texas tal no tal do Penhole. É, não, não são fortunas antigas gente que já está com a sua com seu império consolidado então ele tem tem ali uma conquista de poder né tem ali uma ainda um cara que está vamos dizer tentando se firmar né não só na, nas, no, na sua, em termos de, de fortuna e tal como o próprio formar família você vê que é um cara melancólico, um cara que demora a agir, né? <risos> ele demora é, aí atrás dela, assim, ele fica observando. É,
1: mas isso tem até algumas pessoas que, que reclamam disso aí, né? Porque até pessoas dentro da produção, agora eu não lembro quem falou, acho que foi a diretora de, de casting nessa trilha de comentários, que ela fala que na cabeça dela ia ser muito mais interessante se não fosse um jovem, né? Porque o, o Sam Shepard, o personagem dele, ele tem talvez um pouco mais velho ali do que o personagem do Billy, né? Do Richard Gere. É, e ela achava que talvez ficasse mais interessante se ele fosse um cara, um fazendeiro mais velho, não muito interessante, né? Eu Porque acho que aí... figurinista
3: que falou isso. Sim,
1: eu isso achei esse atrás. comentário
0: muito bom. Eu também
1: acho que foi a figurinista. Assim, ia ser, é, Acho que foi a figurinista. Ia criar uma... Ia, ia criar, ia criar uma... uma tensão maior, porque você imagina Sim. que é pra personagem da mais difícil. Abby, né, da Brooke Adams, ia ser mais difícil ela cruzar essa linha, né?
0: A vida dela tá muito fácil, né? Tá, ela tem um cara ali. que é atrativo e é rico, Sim, né?
1: E é exatamente. atraente também, tem um sex appeal.
2: Olha, mas eu acho...
1: que Eu, acho, mulheres... eu acho o Sun
3: de mais bonito que o Shredguir, cara.
1: Nessa
0: Sim. época, com certeza. Cara, e
1: o engraçado é o seguinte, o, o, o Sam Shepard, ele não era ator, né também tinha esse, esse problema entre aspas, você não sabia como é que ele ia sair, se sair como ator, né ele era dramaturgo, ele, ia, ele chegou a fazer roteiros depois, né tem uns roteiros muito interessantes, filmes famosos, inclusive.
3: Paris, Texas. Né?
1: Paris, Texas, é, é o maior exemplo, né roteiro dele. É, mas o, o interessante é que, ele faz bem o papel, depois ele, ele, ele atua em outros filmes, por exemplo, ele está no, nos eleitos também, ele faz um bom papel lá, filme da década de 80. Mas eu acho que também, por outro lado, é, tem uma outra via aí que é o seguinte, na hora que... Aí nós não vamos respeitar spoilers, né? Na hora que acontece o, o que acontece no final, é, é mais parece mais difícil dela largar o Sam Shepard, o personagem dele, e voltar para o Richard Gere, do que se ele fosse apenas um cara lá caquético e ela né, só estava interessada no dinheiro dele, entendeu? Ali ela já estava apaixonada Sim. por ele. Sim. Né? Pelo menos essa
3: é a impressão que me passa. Quer dizer, ela estava dividida. Ela Sim, tava ela bem... começa
0: a se envolver, com
3: certeza. É. E eu queria só resgatar uma coisinha que o Alexandre estava falando, né, de ele parecer o cidadão Kane por to quase toda essa trajetória dele. E aí, é uma, é, essa aqui é uma impressão minha ainda mais por causa do cenário, né? Eu também lembrei muito do assim caminha humanidade.
1: Também.
3: É. Claro que estamos lá no Texas, né? Então é aquele pórtico, né? Muito parecido, né, com a entrada de acho que é Riata, né? Que chama. Riata, sim. A, a fazenda. E, e e eu vejo muito também a, a essa figura do Terry Benedict que, que quer crescer também como é, como família, como grande criador, no caso dele, de gado, né? E, yes. e aí uma comunicação com esse personagem do, do San Shepard, que claro, tem os búfalos dele lá, mas também tá na planta, implantação. Mas eu acho muito similar essa trajetória. Mas aí soma com essa ideia do Cidadão Kane que o Alexandre tá falando, né? Ele seria um Terry Benedict misturado com o Jet Rink lá do do, do James Dean, né, com os defeitos é. do cara.
2: Falando é. em Texas, né, que é onde se passa a história, apesar de não ter sido filmado lá. O, o ator que foi cogitado inicialmente para fazer esse papel era o Tommy Lee Jones, né, que que é texano, salve. É, e é
0: mais
1: velho, né? Era é mais velho que o que o Sam Shepard, Sim,
0: né? ele seria mais aquele personagem que daria um conflito maior para ela. É. Né? E bem
3: mais feio. Né?
0: O
1: próprio <risos> Richard Gere não era a primeira opção, né? Eles queriam de outra volta. Mas o John Travolta, ele tava envolvido num... numa série de televisão, né?
2: Welcome back, Cutter.
1: É, essa daí. Eles chegaram a oferecer, pô, pagar a viagem dele, ida de volta para ele fazer o filme e depois voltar para a série. Não ia perder nada da série. Só que eles fizeram um jogo duro, não liberaram o Travolta. E eles acabaram escolhendo o Richard Gere, né? Diz a diretora de casting, <risos> a tal da Diane Kahn, que falava para o Richard Gere que, ó, eu só escolhi você porque você se parece com meu irmão. Né? <risos> Aí eu fiquei me perguntando se o irmão dela não era o Renato Gaúcho aqui, né? <risos> Passei a imagem para vocês, parece muito com o Renato Igualzinho. Gaúcho, jovem, né?
3: O, o, a equipe de produção do John Travolta fez bom negócio, porque o que atrasou essa, essa filmagem teria ferrado toda a gravação lá da série ah, deles. É. Né?
2: Agora, o é interessante que, eu acho que contravolta seria bem similar, tá isso, mas o, o personagem do, do Richard Gere ele não parece que ele também é um cara um pouco deslocado naquele meio, né? Ele não, não parece um cara que, que nasceu para fazer um trabalho sazonal, claro. Ele está ali fugido, né? Ele comete um crime no início do filme, é, hum, por acidente, né? Mata lá o o Capataz é lá, briga. Da, é uma briga lá do do, do na, na é A é? Fundição na, forja, na, fundição, mas, na né? metalúrgica, A metalúrgica, sei lá, metalúrgica, onde ele trabalha. É uma
1: fornalha maluca.
2: E ele vai <risos> lá em Chicago, né, em tese, e, e vai e, foge, e fogem para lá. Mas ele, ele se veste de um jeito assim da cidade, né? Até um... É,
0: ele usa um casacão branco que inclusive o, o fazendeiro vai usar depois um igualzinho.
2: Eles, é aquele caso. eles até usam ali aquela famosa expressão, o Dandy, né? O,
3: o cara uhum. assim.
2: É, que, que que está... Overdressed, né? É, isso, exatamente. Refinado para aquele ambiente. Sim. Você vê que ele é um cara que também está em busca de, de algo, né? Está
1: é, em busca de ascensão ali, né? Você vê naquela aquela cena da... em que o casal sai em lua de mel, né? É, e ele entra na casa, né? como ele está deslumbrado com aquilo ali, né? Como ele... Ele percebe a diferença, né? Ele cria uma, o Ternsmeier, que ele cria uma diferença ali grande entre o interior da casa e o exterior, né? Tem até uma análise num, num livro que eu acho que vocês chegaram a dar uma folhada também, em que o autor ele faz uma análise em relação ao uso do espaço daquela propriedade, né? E como é sutilmente, às vezes a gente não percebe, mas, por exemplo, a casa, que é uma casa, até que me lembrou um pouco a casa do Psicose, né? Putz, parece muito. Hum, nossa! Parece muito. É, aquela coisa meio vitoriana, meio... Né? Totalmente
0: deslocada, né? Para o ambiente que É, tá.
1: não, e você percebe que tem alguns planos, assim, a distância que tem da casa dele para o portão e para a casa dos trabalhadores, é assim, da, da, da onde ficam os trabalhadores ali, Aquele galpão, aquele...
2: Acho aqueles planos maravilhosos, cara. Sim. São fotografias
1: lindas.
3: São, são quadros, né?
1: Não, é, é, é... Tem gente que critica o filme por causa disso. Assim, critica É bonito demais. Assim. É bonito demais. É só bonito demais. Tipo, não tem muito
3: mais qualidade. É, é mas tem não mas tem tem um porquê mesmo. desse bonito demais. Esse bonito demais não é só porque tem que ser bonito demais. Ele é bonito demais porque existe aí uma ideia, né, do Melec por trás disso tudo que é fazer uma discussão mesmo, né, da, até de uma de um certo domínio desse. Aqui já entra a questão mais filosófica, né? O existencialismo. É, isso, um, um domínio mais do ambiente, do mundo, dessa obra do Senhor sobre as histórias pequenas dos seres que estão colocados no mundo. Né.
1: Foi o que eu quis dizer ali, né? Quer dizer, o tamanho da natureza,
2: da, da, né, é muito maior do que a. E ela. a natureza, como aliás está presente, por exemplo, constantemente na obra de um cara como Kurosawa, ela está sempre ali para lembrar a gente, principalmente do básico, né? do ciclo da vida, né? do ciclo do, 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 do nascimento e da morte, da finitude de tudo. Então, todos aqueles afazeres humanos ali, aquelas paixões, aqueles triângulos amorosos, o ciúme, aquilo tudo é, não é nada, né? aquilo tudo é passageiro, aquilo tudo é finito. Isso é lembrado o tempo todo pela natureza. Então, por isso que em alguns momentos a gente vê aqueles planos maravilhosos, mudos, só de paisagem, eles meio que são para chamar de volta o espectador para aquilo que interessa para o Marley mostrar, que é esse, esse tom. Né? E
1: é interessante o que ele, como é que ele fez esses planos, né? porque é um negócio meio impensável. Assim, acho que nem os diretores de fotografia sabiam que ia ter esses planos. Ele, ele pegou uma segunda unidade, ele botou um, um cara para fazer, ele fez uma lista, acho que esses planos não estavam nem muito no roteiro não, mas ele tinha listado o que, que ele queria. Então ele, ele queria um plano, sei lá, é, de uma poça d'água com pássaros levantando. Ele queria um plano de é, vento batendo no, na plantação de trigo. Ele queria um plano assim, queria um plano assado. Aí ele botou uma equipe para fazer isso num, numa região no Canadá,
2: Montana, essa aí foi pra Montana. Né?
1: Isso, e isso estava sendo filmado enquanto que a fotografia principal tava rolando lá em Alberta, né? É, essa no, Canadá. no Canadá. Essa no então, Canadá, é. Então, depois ele... ele se imagina o, o diretor de fotografia depois vendo o filme e falando caraca, é. de onde veio isso? Parece que tinha questões isso, né?
2: sindicais envolvidas aí também, né? Ele vivia as turras, né? Com... É, é, essa questão sindical, um cara como o Malik, justamente, que, porra... É... O pessoal da eletricidade da lá ficava de braço cruzado, pé da vida, porque não tinha o que fazer o dia todo, porque o cara queria filmar o, o filme quase sem luz artificial nenhuma, né? Então, é. É, e os caras quase fazendo um motim, né? Senão, o, o, o Nestor Almendros dizia que a principal função dele era dar... Não, foi é, o, o, o Haskell Exler. Não, o, o, o Exler disse, o, o, o Exler dizendo, mas ele dizia que o Almendros que era o diretor de fotografia principal, que está acreditado no filme, né?
1: Não, sim, sim. Mas conta a história aí, porque... Fala não, aí, cara. Calma. Na verdade, eu, eu, eu me antecipei, não, entendi, não percebi o que, que você ia falar, mas fala ah, aí.
2: É, palavras do, do Wexler, né? É. Ele disse que o Almendros dizia que a minha função é dar... Credi... Eu fui contratado pelo, pelo Mike para dar credibilidade Pra dar uma assinatura, uma grife para as loucuras dele. Né? O Almendros <risos> é, muito... era um cara, o era um cara já com, com o nome, né? Bom, Principalmente uhum. cinema europeu, é. trabalhando com Truffaut e tal. Então, porra, você, ele fez um meio de campo, né? É, ele vindo da Europa, não, vamos dizer, não estando no dia a dia dos estúdios americanos e tal, ele meio que comprou bem a ideia do Malik e fez esse meio de campo com todos os técnicos acostumados com ah, questões até sindicais e questões de Sim, mas aí do, deixa do dia eu dia...
1: explicar por que eu fiz a confusão. É Porque o Wexler, ele diz que ele foi contratado para substituir o Almendros, que o Al menos tinha nove semanas para filmar. Ele já tinha combinado, ó, só vou poder ficar nove semanas que eu vou fazer um filme com o Truffaut. O, aí, o depois, Homem que Amava você... as Mulheres. Isso aí. Foi esse? Não esse sei mesmo, se foi esse, esse mesmo foi. 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 É, porque... Tá. aí, mas aí o Almendros sai e vem o Wexler. Aí o Wexler diz o seguinte: Ah, legal. Eles me contrataram para seguir o padrão estético do Almendros, né? Porque podia ter uma diferença grande ali na forma de iluminar as cenas e tal. Só que depois eu fui descobrindo que eu fui contratado também para dar uma acalmada na galera do departamento de fotografia, porque os caras estavam, como você começou a falar, revoltados, né? Com essa questão de que pô, tinha equipamento pra caramba de luz que eles não usavam. Né? Eles ficavam lá sentados no trailer sem fazer nada. Mas aí eu acho que entra boa parte dessa qualidade é, fotográfica que a gente vê no filme. Que é esse uso de luz natural. É, e tem cenas ali incríveis, assim, em termos de fotografia. Aquela Nossa. cena do incêndio. Nossa. Aquilo ali é um absurdo, porque ele, ele, ele só ilumina com as lamparinas, que parece que, que eram luzes com bateria, e, e com, a, com fogo. E pelo que consta, o, o Terence Malick é que dava alguns toques no, no Almendros e no extra sobre quanto ele podia expor o filme, então às vezes eles achavam que iam... Iam fazer uma determinada cena com pouca luz e aquilo não ia imprimir no filme, ia ficar tudo escuro, ia ficar ruim. E o Melic falava, não, dá, dá pra gente fazer dessa forma e tal. E
3: eles foram descobrindo que dava realmente. Isso mostra como o cara é bom, né, cara? Porque ele tem essa noção, acima até dos próprios diretores de fotografia experimentados e tudo. Uma filmagem noturna, que é super complicada de fazer, em que você quer trabalhar até a profundidade de campo por causa de tudo, aquele incêndio todo. Você não pode fechar o diafragma por causa da, dessa noturna, né? Que lente você usa, por exemplo. Né? É. Que, que lente você vai colocar. É, foi um
2: filme, foi um filme com, com. Eu acho que até um pouco sem querer, né? Acabou trazendo algum, algum tipo de evolução técnica também. Porque eles até chegam a usar aquela expressão, né? De, é, levar o, 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 o filme, né? O uso do filme é o limite. Assim, né? No limite do aceitável em termos de pouca luz e mesmo assim registrar alguma coisa, aumentando a exposição, com a luz de fundo, aquela famosa é, predileção por filmar na tal da Magic Hour. Né? É,
1: tem até uma, no, na trilha de comentários o, o John Bailey, que é um assistente que participou do filme, ele diz que não foi muito bem assim que eles usaram muito a Magic Hour. Né? Que é aquele momento ali do pôr do sol que geralmente dura 15, 20 minutos, né? só que parece que lá na região que eles filmaram, lá em Alberta, durava uns 40 minutos, que é quando o sol está se pondo, então fica aquela luz agradável, avermelhada, né? que dá um tom bonito ali. Mas parece que eles usaram muito, é... eles filmavam muito com o céu nublado. Então, o céu nublava... Ele, eles iam abrir câmera lá porque eles achavam que a luz estava adequada para o que eles queriam. E realmente tem muitos momentos assim, né? Uhum. Acho que a maior parte do filme é, é nesses momentos ali, do, muita silhueta.
2: É, o que também é um pouco funcional a história, né? afinal de contas, é... essa é a vida do pessoal da, da colheita, né? Do, de sol a sol, né? do nascer do sol ao pôr do sol então você vai pegar eles começando né o trabalho começando aquela cena que eu acho porra, lindíssima né que eles, quando eles vão começar né ele dá aquela testadinha no, no trigo assim amassa com a mão prova ok pode podem e, começar e tem aquela reza né tem a reza nossa é muito linda muito linda e aí, e aí entra uma coisa que a gente tem que falar, né? Hoje à noite aqui que pra mim eu não admito a gente sair daqui sem falar que é a trilha do senhor Enio Morricone. É
1: ah, sim. Causou uma estranheza em alguns momentos aí, né? Parece que o pessoal reclamava porque a, a, a música dos créditos não é a música do Morricone.
0: não combina com nada,
2: né? Pois é, eu não consegui entender. É linda, mas eu não sei se alguém de vocês leu. É linda, mas eu, eu não sei se alguém sabe a razão de onde que o que fez questão de botar ali o Carnaval dos
3: Animais do pelo, pelo do que sério. eu entendi, Alexandre. Eu acho que eu li rapidamente é, é, aquele trecho para ele fazia dar a impressão de que se estava entrando numa fábula, né? Que é, é aquele aquele dedilhar da música, né? É um, é um som como se a gente entrando, sabe é como se a gente fizesse né, que entra em alguma coisa então é, é, era a intenção dele ter esse, esse tom de que e estamos ela volta, entrando né? em algo fantasioso e isso vai no final Não, ela é. volta
2: em dois outros momentos no filme, ela volta quando tem aquele momento em que parece que está vindo o presidente Wilson visitar ah, o Penhall, é aparece até a manchete no jornal que aliás até é colocada ali providencialmente para localizar, localizar no né? tempo, né no tempo, aí a gente sabe que é 1916 porque tá lá no jornal e tal e também no momento que elas fogem depois no final do filme a Abe e a menina fogem do não, desculpa, a Abe é a menina, não a menina e uma outra colega fogem do da escola do de balé, sei lá, internato
1: uhum. internato de balé <risos> que é ótimo <risos> o... parece que o Morricone só fez uma exigência pro Terence Mellick, ó, você pode usar minha minha trilha, parece que o Malik gostou da trilha que o Morricone fez para o 1900, do Bertolucci, e aí o Morricone falou o seguinte, ó, eu a única exigência que eu faço é que você utilize essa música na cena do incêndio. Então, essa, aquele trecho, o Malik não podia é, mover dali, né, ou mudar. E, e acho que assim foi feito, né, foi o acordo que ele fez
0: ah, é a cena que melhor funciona, né, a trilha.
3: Mas eu acho que essa é. trilha que o... Alexandre, né, era aqui nos nossos, nas nossas conversas em off, reforçou muito, né, a questão da trilha. Mas eu acho que ela, ela funciona tão bem porque ela tá em sintonia com esse tom do filme. Ela Sim. dá essa... A essa... né, noção
2: do etéreo. Isso,
3: pra... era essa a é, palavra. É. Exatamente.
2: Ela... É, é, bom, essa trilha só, diga-se passagem, ela representou aí, apesar de pô quando você fala, pensa em Anne Morricone, você lembra de tanta coisa boa que ele já tinha feito em Ixi. 78, mas foi a primeira vez que ele foi indicado ao Oscar por essa trilha aí. Acabou perdendo para uma outra trilha que eu gosto bastante, que é do George Moroder para Expresso da Meia-Noite. Né? É, Filmaço. E, e só para constar, nesse mesmo ano, quem estava concorrendo, era o senhor John Williams. Teve algum ano que ele não concorreu, aliás. É, é, com a trilha do super Home, né? Sim. Do Superman. Isso, né? E ele, o Morricone, disse que daí ele fez, a vendo essa, esse apego do, do Malick com lá o Aquarium, né? o do Carnaval dos Animais, ele ele compôs um dos temas, dos três grandes temas ali que ele compôs, ele compôs um que meio que conversava né com, com essa peça ali, que é aquele da do Harvest, né, o que seria o da colheita. Da colheita.
1: Né? Agora, pra, pra você disse que a gente não pode deixar de falar da trilha, mas uma coisa que a gente tem que falar também, que é muito comentada e talvez tenha sido é, um dos um dos planos que deu o Oscar de fotografia lá para Nestor ao menos, é aquele famoso plano do dos amendoins. Dos, <risos> do, é, dos, eles dizem que não é amendoim, né, que dos gafanhotos subindo, né, na trilha de comentários o... eles... Tem uma certa discussão do que seria aquilo ali, e um, uma das pessoas fala muito enfaticamente que é o, a, a semente do Maple Tree. O Maple Tree é aquela árvore que, tradicional que do é o do tá símbolo, né? Nossa, meu Deus, do céu. Um tá na bandeira do, do, do Canadá, Deus. né? Então seria a semente daquilo ali que eles pegaram, jogaram de um helicóptero, e aí depois eles reverteram o filme, né? Aquilo subiu, né?
2: Eu fui o Canadá uma vez e, e é tudo, tudo tem maple tree, tudo que é lugar, você, você <risos> compra bolacha aqui, tá, tudo com uma maple tree. Se, se, <risos> se não é não é de maple tree, mas tem é, é como se você pensasse aqui uma coisa de sei lá, baunilha. Qualquer hum, bolacha que é, você não, quiser, sim. tem um chocolate, tem chocolate, mas tem a baunilha também. É, aqui lá é tudo com... Então ele fica saturado daquele sabor ali, né?
3: <risos> mas esse plano é belíssimo, né, gente? Nossa, é, maravilhoso. O, o Fred maravilhoso, tava falando né, dos planos bonitos, que são todos tão bem compostos, né? Você vê que a, a, o posicionamento dos personagens... Sim, é, é ficava no primeiro plano né? ali, tudo. Não, e, e, e aí a regra dos terços famosa, né? Que todo mundo usa, mas daí ele vai compondo e daí tem... Um carinho um pouquinho para frente e pra trás, né? Como a Ju falou, né? Primeiro plano, plano, plano intermediário e tal. E, e, e ele vai fazendo essas camadas que torna a, a imagem tão rica que você pode parar e ficar olhando, né? É, Sim, é um
0: quadro. É, um tem... Não, e o mais bonito é que os personagens eles estão meio na penumbra, né? Porque a luz uhum. vem de trás. Sim. Então eles ficam todos p... em silhueta, pretos, né? escuros, em silhueta. E em várias cenas, né? Mas acho que essa é a que mais... É, ah, ele faz é ele
1: faz um outro plano que os dois ali, o Richard Gere e a Brooke Adams estão conversando, é, sentados lá na, na planície lá e tem lá no fundo ele bota uns personagens, ah, né, em silhueta Jogando, também. Né? É, quer dizer, ele está sempre fazendo isso, né? Está tornando o plano interessante. Né?
2: Se eu tenho uma ah, um lamento em relação a essa cena é que depois que a gente lê como que foi feito eu não consigo mais ver essa cena e cair, cair nela, entendeu? Eu, eu, é, eu, eu, você fica fico...
1: vendo o braço do Richard Gear que se movimenta estranhamente. É, né?
2: que os braços se movimentam estranhos. Eu, aí eu tô sabendo. Ah, tô sabendo que isso aí eu fico eu correndo ao contrário. Não são é.
0: gafanhotos. É,
2: per, perde o encanto. Esse que é o problema de, Mas é de, tão, de ler demais.
1: é tão <risos> curto ali aquele plano, né? Que você realmente, aquilo passa batido. Você fica pensando, pô, como é que eles fizeram aquilo, né?
3: Mas tem, tem um outro plano que eu também acho muito lindo, que é ele também é, é aberto, eu não lembro exatamente em que momento do filme, mas que você vê claramente na imagem, está né? mostrando a casa, está mostrando o campo também, mas você vê claramente a divisão horizontal das cores dentro da imagem, porque você tem a grama você Sim. tem a área onde eles estão, você tem a parte amarela, né? Onde está o campo uhum. de trigo, e você tem o céu
2: azul. Eu acho que eu sei qual plano você está falando, me chamou muita atenção esse muito plano. É, eu, eu acho que realmente ali estava com o sol se pondo e, e, e eles posicionam a câmera de forma que o sol fica bem atrás da casa, né? Então uhum. você só vê o restante uhum. bem iluminado, assim. Eu pra... uhum. é, acho sensacional. É muito lindo. É essa
1: casa aí também, ela merece comentário, hein, porque... Ela foi
0: toda construída, né?
1: É, eles fizeram de uma forma que eles conseguiam mover a casa, né? Ah, é verdade. Então eles hum. começam filmando uma locação e depois eles movem lá para aquela região de Alberta, no Canadá, porque ele queria fazer um plano de dentro da casa pegando a plantação de trigo, né? Então esse foi o trabalho do Jack Fisk, que até ganhou o Oscar, acho pelo Sangue Negro... Ele fez, ele, o ele, ele fez
3: Sangue Negro, mas eu não sei se
1: ele ganhou o Oscar. É, não sei, foi indicado, é. não sei. Mas o Sangue Negro é uma ação de arte legal é. também dele, né? Que chama muita atenção também.
2: Essa, essa coisa de, de Alberta, né? Como você tem, falou que ele filmou na região de Alberta, no Canadá. Ele... Bom, ele pensou em filmar no Texas mesmo, né? Mas ele acabou precisando... É, ir atrás de, de um trigo que adequa, ficasse mais adequado ao que ele queria, que o trigo americano parece que ele é mais baixinho, ele não cresce tanto, né e é. o, esse lá da região de Alberta chega a 1,20m e tal, então ficou... É, e, e, agora, eu acho que também foi um pouco por causa dessa questão da... Da médica ao ser é mais longa, né? quanto mais ao norte. É, né? tinha 40 minutos é. de médica e, e aí ele chega lá na região, que é, que é uma região onde é, vivem colônias de, de uteritas, né? que é uma, uma seita, é, que aliás existem dezenas de seitas desse tipo nos Estados Unidos. Né? Não sei se seita é a palavra, mas é, eu acho que tem um outro termo, não é bem seita que eles usam se eu lembrar, eu falo, mas é, seria algo parecido, por exemplo, com os Emish, né? que a gente uhum. conhece lá daquele filme A Testemunha, com Harrison Ford, tem os Emish. Os Quakers. É, os, os Quakers, os Mormons, é, enfim. Ah, e, e esse pessoal, é, eles alugaram, o, o, o campo de trigo ali era deles, né? era, era cultivado esse pessoal e eles alugaram o campo para as filmagens. Ah, e muitos participam, cederam né? Cederam aqueles barracões que funcionam como é, a casa do, dos trabalhadores. Alguns participam como esse bem, bem falado e assim. Mas eu, eu, eu acho que que isso é carregado um pouco para o filme esse ambiente assim um pouco austero da, da, do local e tal. É, é bem é bem puxado para para dentro da história também assim eu, eu acho sabe.
3: É, é, até mudando rapidamente do, do assunto eu estava escutando vocês falarem sobre a época né, em que acontece a história que fica um pouco nublada né? a gente só consegue perceber mesmo com exatidão a partir do momento que aparece a, a, a matéria de jornal né? o 7 de outubro de 1916 o, o Woodrow Wilson vai passar pelo Penhandle e aí até tem a, o vagãozinho lá que passa com ele, né? Mas tem, mas tem uma coisa muito interessante como um comentário do, das intenções do Malick, que até nesse livro do Lloyd Michael que a gente estava consultando né, aqui para o episódio, na preparação do episódio, ele, fa ele fala que apesar de as fotos iniciais né, até remeterem ao Woodrow Wilson e daí já anunciava esse 1916, 1917... Que é mais ou menos a época em que acontece, as fotos que aparecem nesse princípio do filme, com a do música, crédito, né? Crédito. Isso, dos créditos, né? Com a música do Sansan, é, são fotos que remetem muito às a, a, fotos feitas no período da Grande Depressão, que é posterior a isso. Que é, e até lembra um pouco as fotos feitas naquele livro, Elogiemos né, os Homens Ilustres, que até saiu aqui, aqui no Brasil pela companhia, né, um, que retrata os trabalhadores brancos que tiveram que ralar né, durante a Grande Depressão, que até está lá né, no Rio da Vida, vidas amargas, né? Então ele faz uma mistura temporal aí. Exatamente. É. E aí, lá no final, que aparecem os, os soldados, né? Dizem alguns que ele também estava fazendo um comentário sobre os americanos que partiam para a guerra do Vietnã. Uh, Pode ser. Por que, que, ele tá, por que, que eu estou falando isso, né? Eu estou falando isso porque a intenção do Nelly, que dizem os estudiosos, que não sou eu, né? estaria em volta de, de pegar uma história, mas fazer ela abranger um período longo do Essa século XX, minha... né, ah, tá. dessa história americana. E o que, o que torna interessante, né, porque assim, a condição do homem trabalhador não é só naquele período fechado, né, ela perdura.
2: Um né? pouco de transcendência, eu acho, tra transcendência de, 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 de algumas noções que ele passa até claro, né? Dessa origem filosófica dele, que ele quer trazer para que qualquer época, qualquer ambiente, né? Você vê uhum. que é, ele vai fazer um filme ambientado na guerra, ele vai fazer um filme ambientado na, na colonização é, americana, né do, do, Isso, né? do Novo Mundo, ele vai fazer... Jamestown. Filme, que, querendo trazer, dar um certo caráter atemporal aquelas situações ali, né?
0: E é interessante é, vocês falarem isso de, dele misturar diferentes tempos, né? Não deixar localizar muito bem essa história, porque eu tive essa sensação com é, visual, né? Não só com o tempo, mas com o lugar também, né? A gente estava falando da casa, que é uma casa que não se encaixa, não é bem uma casa de fazenda, né? Não é meio uma casa dessa época, uma casa vitoriana e tal. E as cores também me chamaram muita atenção. Não, não é, não são cores tão realistas. Né, das coisas, especialmente dos veículos. Não sei se vocês também repararam nisso, mas A todos os. A moto é vermelha, né? A moto é Sim. vermelha, tem um outro que é verde, acho que o trator é bem verde. E não é assim, um vermelho meio desgastado, né? Tá na fazenda. Não, é muito vermelho, é muito verde. O avião, acho que também é vermelho, Beleza. branco. Então eu acho que ele coloca essas cores e essas, né? Essas coisas que não parecem tão realistas, né? Pra parecer mesmo. um uma coisa deslocada, né? Você não conseguisse se localizar nem no espaço nem no tempo, justamente para essa... dar essa ideia de, de uma história que o poderia ser em qualquer ciclo lugar, da vida. Né? Sim.
3: Que vai estar tá depois na árvore da vida. Né?
0: Sim, é o tema da vida dele, né?
3: Confesso
2: que eu não tinha reparado isso. Uma boa boa sacada, Juliana.
0: Boa,
1: eu, acho que você tem razão.
2: É, eu acho que você tem razão. Agora,
1: Nossa. só curiosidade: no final dessas fotos todas aparece uma foto da linda da Linda. Mens, é. É.
2: Isso, é. Isso. Que tá é. meio
1: mesclado ali com aquelas fotos antigas e você mal percebe. Cara. Eles fizeram muito bem. Aquilo. Ali no
0: começo, né?
2: Ela é uma personagem, né, cara? Eles... Foi um achado. É. Eu acho que foi um achado essa menina.
0: Ah, eles até falam, né? Ela morava numa lavanderia. Isso, ela realmente morava é. na rua e tal. Tem uma entrevista com ela que é muito engraçada, dessa época. E a entrevistadora pergunta pra ela, ah, não, mas você conhecia as ruas? Ela, é, porque as ruas são, né, perigosas e então, tal. Ah, você participava dessas coisas, né? Ela, não, eu tinha medo. Então, se meus amigos falavam que iam roubar alguma coisa, eu falava, ah, vai sem mim e tal. Então, ela é uma figuraça, assim.
1: Ela tinha 15 anos, né? Tem cara de 12, de 13.
0: É, tem cara de novinha.
2: Ela... Ela, infelizmente, faleceu no passado, essa atriz, Linda Mendes, com 58 Do que que foi? anos. O é, que Parece que Oscar foi. Oscar que... é, é câncer de pulmão. Câncer de pulmão e pneumonia. É... <risos> e até. Aí, eu, eu, quando eu vi isso, câncer de pulmão, eu falei, pô, ela no filme tá fumando, né? Ela tá... <risos> é! <risos> Já iniciaram a é, surpreende cedo, né?
0: tanto. É, um de
2: cigarro triste. ali. Ela fez um outro filme muito bom, ou pelo menos bem, considerado pela crítica, um pouco depois, que foi com o Dennis Hopper, aquele Out of Blue, que eu não vi, é, mas depois eu acho que não fez nada assim tão é digno é, de nota. É, parece que ela
0: continuou atuando, né, mas é, coisas é. menores. Agora, eu li que
2: no final ela tava morando num, num trailer, tava morando num trailer, tá com um monte de filho, enfim, não, não sei se...
1: A carreira não decolou. É... Né? É, eu
0: acho que ela trabalhou só até uns anos 90, por aí, depois não fez mais nada. Esse filme
1: ele tem a própria Brooke Adams ali, né? Tipo é com a uhum. atriz ali que teve um, uma faísca ali nos anos 70, depois ela... É,
2: eu não sei citar a outro amiga. filme dela, sinceramente. Ela,
1: não, ela fez aquele Invasores de Corpos, que foi a refilmagem uhum. no mesmo do ano, Vampiro, né? de alma No mesmo ano, Ela fez o... A Hora da Zona Morta, que é um filme do Cronenberg, que eu gosto. Nossa, adoro. De 83... Mas ela não fez muito mais, não. Você lembra do rosto dela ali em alguns filmes dos anos 70, mas o próprio Sam Shepard também, que eu já falei, né também não...
0: Supostamente ela está trabalhando até agora. Né? Ela fez coisas em 2017. Eles ainda né?
1: trabalham, mas a As gente Coisas não... mais
0: desconhecidas. Né? É... Só o
1: Richard Gere de mesmo. É, o Richard Sim. Gere fechou com o Kurosawa, né? É, Quantos atores americanos podem falar isso, né? Não é verdade. É é... Exatamente. A carreira do Richard Gere, né, botando em perspectiva, foi, foi bem mais, mais de sucesso. ali, né? O Richard Gere, em 2009, estava fazendo filme ganhador de, de Oscar, de melhor é, filme. É, agora, eu, eu, tanto, Sim, que eu
2: desconfio, tanto que eu desconfio que tem muita gente que chega a esse filme por causa do Richard Gere. Né? Deixa eu ver esse ah, filme, é legal, esse filme aqui é, é com assim... Richard Gere, novinho. <risos> Richard Gere novinho, deixa eu ver. Aí, pá... <risos>
3: aí pega o Malek ali com a filosofia dele é melhor indicar pro pessoal assistir A Força do Destino que é legal é, também, mas é, é, é mais palatável é, é. eu gosto demais também mas
0: é. ah, mas esse não é um filme difícil não, não, é, não, é? não, é. não ele é difícil
3: não. de engolir ele é difícil de engolir pra alguns né, Ju? não é, mas
0: ah, não sei, eu não achei ele difícil ele só não me convenceu mesmo
1: é, mas se é. reclamarem, fala pra ver o Árvore da Vida. É, né? é não, fica
0: pior. Pode sim, ficar sim. muito pior. Que
1: aí é uma experiência mais complexa. Mas sim. só pra, pra falar mais um detalhe técnico aí, que já que eu gosto dessas coisas <risos> e esse filme tem esse marco, né? Que o Alexandre até pesquisou, né? Eu fui até correr atrás pra entender ah, melhor. eu
2: sei o que é o. A,
1: a, a Panaglide, né? Que é um sistema estabilizador de câmera da Panavision, né? O modelo dela é o equivalente é. ao Steadycam. Era, era é, porque... o
2: plágio do Steadycam. Plágio do Steadycam. É, o Steadycam é uma daquelas coisas que a gente acha que o a marca é o nome da coisa, né? Tipo Gillette. É, tipo Xerox,
1: <risos> né? Mas Exatamente, não é, né? Não é, é uma marca, né? É uma marca do estabilizador. Tem gente que também que acha que é uma câmera, né? Não é a câmera. A câmera entra naquela tapezunga lá que o cara acopla no corpo, né, na cintura para usar aquele, aquele braço lá, cheio de tal para a câmera ficar estável. Mas é interessante, porque nesse ano, ou melhor, em 76, é que a Steadicam começou a pegar. Né? O primeiro filme é, foi um filme fotografado pelo Haskell Wexler, Esta Terra é Minha Terra, de 76, é o primeiro filme com Cam. Então, o Então, né? Do Hal né? Do o Ashby. O, o Wexler, então, tinha já essa experiência outro sistema estabilizador, apesar de ser super Aí, novo. No
3: mesmo ano tem o Rock. No mesmo né? ano
1: tem o Rock e tem o Maratona da Morte. Parece que o Maratona da Morte ele foi feito depois do Esta Terra Minha Terra, só que o Maratona da Morte foi lançado primeiro. Então as primeiras imagens que a gente tem de, de câmeras com esse sistema, né, esse Steadcam, que agora o pessoal chama, foi justamente o Maratona da Morte. né?
3: Aqui, que então, filme?
2: Para quem não sabe exatamente, mas basicamente assim, é você poder trabalhar com o que seria o equivalente a uma câmera na mão, só que eliminando a, as tremedeiras, né? Podendo é. ter uma imagem estável, como se fosse quase uma câmera numa dolly, mas em é, com uma flexibilidade maior de situações em que a Dolly não, não poderia ser montada como por exemplo no, no Cinco dos Paraísos tem várias cenas ali que se passam no Rio né? isso, uma sequência muito isso. bonita do casal namorando teria ali que Rio, montar um brincando. trilho, brincando como é que ele vai botar Rio o trilho pra dentro, dentro do... Né? É.
3: É, dar, daria para fazer uma plataforma, né? mas, é, mas... mas a estédia é muito mais prática
2: Dizem que o Malik, exagerado, né, como é, ele chegou a um ponto que ele achava que o filme todo tinha que ser com, com o Panaglide. <risos> né?
1: é, gostou do negócio. Pra quem, pra quem quer lembrar, é só o é, é, plano com, com Sted Cam, no caso, lembra do Rock correndo nas escadarias lá. Na né?
3: Filadélfia.
1: Né? Na Filadélfia fazendo treinamento dele lá. Aquilo ali é feito com, com Sted Cam, né? Que é o equivalente aí do Panaglide. Mas... E aí? Tem mais coisas aí pra falar? Opa. Eu tenho uma coisinha aqui. Parece que esse filme só saiu, né? A gente fala da produção também. Esse filme só saiu do jeito que saiu porque a Paramount, que era a produtora do filme, tava com outros pepinos para resolver. Então eles não prestaram muita atenção nesse filme, né? Porque a gente sabe ah, que o, sim. É os verdade. produtores, os chefes de estúdio gostam de ter o controle da produção. Então... Parece que eles estavam tão envolvidos naquela produção
2: do terrível
1: do Comboio do Medo, do Ixi. Friedkin, uhum. que e eles já estavam também com o embalo de sábado à noite ali para sair, contra a volta, então eles não estavam muito preocupados com o sucesso comercial né? É, desse filme. Não era um é, filme, era menor.
2: Isso não era um filme assim tão Mas. É interessante pensar nessas
1: produto. coisas, né? porque podia ser mais um filme que... Podia estar aí todo picotado, todo destruído. De ser abortado,
2: né? É, porque realmente, né? Imagina é, um ano e meio pra montar um filme. É. Diz que muito disso foi justamente porque eles ficaram brincando com essas 60 horas de narração da, da menina tentando encontrar um lugar onde colocar isso no filme ali, né? Tentando casar, onde ficava bem e tal. Acho, acho que o resultado ficou bom, mas um ano e meio é dose, é. né?
0: Não, acho que a demora também porque ele filma muito, né? <risos> ele filma o tempo inteiro, então ele usa muito no caso muito filme, né, na época, mas, então, para você avaliar tudo isso, ver todo o material que você tem e poder escolher, é muito mais tempo do que normal, não, né?
1: Não tem um vídeo que você passou, Juliana, lá no grupo, do ator reclamando que tava ah, brigando com a esposa. Né? <risos> e que o cara tava filmando ele. Pô, peraí, tô brigando com a esposa aqui no telefone, cara.
0: É, ele botou a câmera no ombro, né? Assim, do é, ladinho, para pegar é, o momento. Que, que, que não, é, mas registrado... esse vídeo é ótimo, né? É o, o Thomas Lennon, não conheço, mas enfim, contando da experiência dele de filmar com, com o Malik. Falando, ah, eu cheguei lá sem saber o que, que era, né? Sem saber que era meu papel e tal. Cheguei lá, ele me deu um papelzinho. Escrito, ah, não, não existe parede à prova de fogo. <risos> ele tá, o que, que é isso? Isso é, é minha quase fala? É um
1: biscoito
3: de sorte. É, é chinês biscoito da ali, sorte, né? né? E aí, aí, aí
0: o que, que eu faço com isso? É minha fala, né? O que, que é ele? Ah, é alguma coisa pra você pensar.
3: Ah, é no, hum? é no Cavaleiro de Copas, hein? Isso. Ah, deve
0: ser isso, nunca é. É. E, aí, e aí ele falando, ah, então a gente improvisou pelas próximas 11 horas e eu apareci por, sei lá, quantos minutos no fin... corte final E é isso, né?
2: Pois é, eu não sei se isso estava previsto né? afinal de contas não foi uma coisa organizada né, como a Juliana já bem notou também mas a é interessante que a morte do, do personagem do, do Richard Guira acontece faltando aí um bom um bom pedacinho ali, pelo menos uns 10, 15 minutos para o final, e, e aí eu acho que fica claro. Acho que isso foi até talvez é, feito, né? Quando passou até a narração dela, né? Ela é, a, ela é o novo ciclo de vida que está começando ali, né? Mas essa coisa acaba, uma, uma morte e começa. E ele morre na água, né? Ele morre naquela na água que, o, que o, é outra característica do, do Malik, né? Adora essa coisa da água filmagem subaquática e tal. Nesse caso não é subaquático, mas ele morre na água. E aí a gente vai ver o, o prosseguimento da vida delas, né? Sim. E
0: provavelmente, pensando em todas essas entrevistas falando de, do processo dele e tal, provavelmente a Linda não era a protagonista no início, né? Ela não devia ter um papel tão grande e cresceu na hora que eles resolveram é,
3: incluir a narração. É, eu, eu particularmente não gostei muito desse sinal mas aqui conversando com vocês, claro que faz todo sentido, né? Essa, a, a depois esticar para linda, porque para mim fica parecendo um barrigão do filme, né?
0: É, ele fica é, um pouquinho, é, é, porque é, sobe um
3: pouco. A, eu até fiquei lembrando do Cagemucha, que na verdade é, é posterior né, ao, ao cinzas, cinzas do Paraíso. Eu falei assim, pô, termina com o cara boiando lá, cara, vai tá, ficar ótimo, né? Né, faz um plano aberto é, eu,
1: de cima e tal, E né? o plano é tão rápido assim, né? Ele leva um tiro é. e já tá água, a cara dele na água, é muito uhum, rápido. Uhum. E faz aí até uma certa e ainda estranheza. fica,
3: eu acho que o Alexandre falou, né? Acho que fica mais uns 12 minutos, né, Alexandre?
2: É, ficou alguma ah. coisa, mais que 10 minutos, com certeza. É, eu acho que é muito pra isso, assim, funciona muito pra isso, pra gente ver que é... é não é um. A gente não está vendo um filminho tradicional de triângulo amoroso que morreu um, morreu o outro, acabou o filme. Não. A, a gente está vendo a continuação da vida, do ciclo, uma nova etapa. O que, que vai ser dessa menina? Né? O que, que vai ser da vida dela? Ela vai acabar onde? Ela vai é, se dar bem? Ela vai, sei lá, cair no mundo? É, 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 o Malik faz pensar, cara. Os filmes do Malik eles não dão muitas é, respostas. Esse né?
0: final é até interessante, porque o filme todo você tá seguindo a história dos dois mais velhos, né? Do casal, e eles querem essa riqueza, eles querem acender socialmente. Só que a menina não quer, né? A linda acho que nunca foi o sonho dela, né? Ela fala, ah, eu quero ser doutora da lama, alguma coisa assim, né?
2: É. Em algum é verdade.
0: Então, o destino dela realmente não, não poderia ser simplesmente entrar numa escola e ter uma vida melhor.
2: Se bem que ela gosta no, no Vou aproveitar para falar uma outra coisa é, que, eu, que eu lembrei de falar que tem aquela cena em que logo ah, depois do gol é de Mel que eles estão brincando todos no rio e aqueles são os dias de paraíso né do, do tio que dão ciclofilo. Mas título eles estão na filme,
0: natureza né e ela
2: na narração fala assim ela na narração fala assim é, a gente nunca foi rico e agora a gente está vivendo como reis. É, eu vou te dizer uma coisa, os ricos é que são espertos. Não sei
3: o que ela gosta. Não, sim, é não ela tem umas
0: tiradas maravilhosas. Né? <risos> mas, mas esse final dela indo embora, né, fugindo, indo para a estrada, faz sentido para mim. pelo Por quem ela mostrou ser.
2: E essa cena, ela dá o título ao filme que, por sua vez, também... Dizem que vem do um do, do livro da Bíblia, do Deuteronômio, né? que tem uma passagem que fala justamente é, é, que seus dias na terra se multipliquem. Eu tenho é... aqui,
3: Alexandre, posso? Pode. <risos> Para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra.
2: Os dias do paraíso só. na terra, é.
3: Acho que isso aí encerra bem,
2: hein? É, todo mundo É o que todo mundo busca, né? O, aumentar os seus dias do paraíso e os dos seus filhos né? na terra.
3: Não, e, só, e, 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 uma, e uma coisinha, é, ela termina na linha de trem, né? Ela termina na linha do trem, que é onde começa também toda a história, né? Com aquele plano lindo do trem, em contraluz, né, levando eles rumo ao, ao Texas, né, mas é, é, é a metáfora, né, da, da linha do trem sempre é a da, do rumo incerto, né, da, 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 do destino que a gente não sabe no que, que vai dar, né, e é o que Verdade. acontece com a menina, né.
0: Ele, ele faz, faz vários paralelos desses, né? Do começo com o final, é bem circular o vídeo. Várias
1: rimas. Então, tem
0: é, tem o, o trem e tem também a coisa do fogo, do calor, né? Porque ele começa com uma briga ali na forja, ali no, na fornalha, e, e não termina, mas você tem ali o clímax com outra briga também, que gera um fogo, e tem toda aquela cena na escuridão e tal. E, e só um... Comentário que eu esqueci de fazer lá no comecinho sobre essa cena da fornalha, que eu acho brilhante, que você não ouve o que eles estão falando, né? Você tem toda aquela trilha em cima e é, é meio relevante o motivo da discussão, né?
3: E o Malik tá, tá lá, né? E o Malik, tá, lá, né? O Malik é. tá fazendo um cameo ali. é, aqui, é, Agora ali. você
2: não falou do Robert Wilk, né? Que vocês. que faz ah, o, esse, o ah, curi
1: Curiosidadezinha, né? Pra quem quiser saber quem é o Robert Wilk, vê lá um dos bandidos ali que espera, de novo, né, o trem, espera o trem chegar na estação do Matar ou Morrer. Tem o Lee Van Cleef, tem o irmão do, do bandido lá, do Morgan.
3: Do Frank Miller.
1: Do Frank Miller, e tem o terceiro, né, tem um cara de cara furada lá, <risos> que é o Robert Wilk, o Capataz,
2: né. É fundamental na história, né, porque... Você sabe que eles não vão, ele não vai se safar o Não, e
3: ele é ele é. que planta a semente da discórdia na cabeça do fazendeiro, abrindo os olhos dele para que, que os dois são é, picaretas. E ele manda ele embora, exato.
1: Isso aí. Tem mais alguma coisa aí que vocês querem acrescentar?
2: É, eu acho que tá tá bem conversada
1: é de bom tamanho, eu né? Tô tô bastante sobre aqui. Juliana,
2: gostou de conversar com a gente?
0: Sim, lógico. Vai voltar? Vou voltar se vocês quiserem.
2: Claro. A próxima vez a gente escolhe um filme melhor
3: para você. <risos> eu, eu, eu tinha um último comentário. Fala aí.
0: Vamos
3: ver. É, é, não é coincidência né, que quando o Sam Shepard, né, o fazendeiro, de lá de cima da casa, vê o, o, o Bill e a Abby se beijando que na verdade ele estaria meio que se despedindo dela, né? É uma ironia, né? É uma ironia, logo em seguida começa a praga dos gafanhotos. Né? Ah,
0: sim, ah, eu anotei sim. isso logo também. Logo em
3: seguida. E, é. e eu
1: ainda colocaria outra coisa, né? Os gafanhotos parece que chegam ali logo depois que o, o Bill, o Richard Gere, volta, né? É, a gente não tem a noção do tempo, né? Sim, sim. Mas os a meio que
3: vem com ele. Ele é o mal presságio, né? Ele é o mau é, presságio.
0: Parece que a praga ela vem com ciúmes, é. né? Essas coisas ruins vêm todas juntas. E de novo, uma rima com o início
1: quando a menina cita o apocalipse, né? Sim.
0: Sim.
1: Ali no trem, né? É, foi uma gravação também espontânea, assim. Ela, alguém contou a passagem da Bíblia, do Apocalipse.
2: Eu encontrei esse e cara ela, no trem, ding-dong. É. é.
1: E, ela, e ela repete isso pro Melek e o Melek resolve gravar aquilo e usa. Né? Não, e, e usar
3: isso é genial, né? É, é assim, genial. É.
1: Vocês querem deixar o contato de vocês, falar um pouquinho sobre o podcast Cinefili e Companhia? Juliana? Hugo?
3: Ah, então, só fazendo um rápido uma rápida propaganda nossa aqui. A gente tem o nosso podcast que é recente, começou agora em fevereiro, chama Cinefili Companhia com E-comercial. A gente tem até o momento quando o pessoal estiver escutando esse episódio, a gente vai estar já com 11 episódios lançados, né? Então aí aprendendo a fazer podcast, né? Aprendendo tanto com vocês quanto com o nosso dia a dia aqui né? a gente fala tanto de filmes antigos quanto de filmes recentes a gente faz listas a gente fala de temáticas a gente vai por vários caminhos tentando descobrir aquilo que, que a gente gosta mais que nosso público gosta mais temos uma página no Instagram também temos e-mails de contato e é isso aí gente, valeu, obrigado muito bom
1: mas é isso aí então, galera. No próximo a gente vai fazer um Dicas Triplas né, com o Marcelo e voltaremos, voltaremos.
3: em breve. Com belíssimas obrigado Dicas aí.
2: Obrigado, Juliana. Obrigado, Hugo, mais uma vez. Em breve estaremos juntos novamente. Valeu. Obrigadão.
0: Obrigada a vocês. Abraço. <música>